0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Liberdade a 2. No episódio de hoje, vamos dizer-te qual a única coisa que precisas saber para garantir que este ano que começou agora seja efetivamente o teu melhor ano de sempre até agora.
1: Sim, hoje, à semelhança do episódio anterior, trazemos-te mais um workshop para te ajudar a criar o teu ano. Fica atento!
0: Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sonia Anjos.
1: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
0: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
1: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
0: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica. E é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
1: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
0: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar!
1: No episódio de hoje temos mais uma espécie de workshop para ti. Este episódio e o anterior são especiais e diferentes porque estamos no começo do novo ano e de uma nova década e por isso queremos te ajudar a viver de uma experiência diferente com recursos que te podem ajudar a criar o ano e a década que realmente desejas viver
0: No último episódio partilhámos contigo a forma como nós preparamos a nossa década e no episódio de hoje vamos partilhar os pontos que consideramos mais importantes para criares o ano que realmente desejas nós fazemos retiros a dois no final de cada ano para preparar o próximo ano e fazemos isso há mais ou menos 10 anos e podemos afirmar que parar para fazer uma preparação do ano e pela primeira vez fizemos também da década, tem feito realmente muita diferença, tem sido uma diferença significativa nos nossos anos desde que começámos a fazer isto. Por isso... Hoje vamos partilhar contigo os pontos de análise e preparação mais importantes para que possas efetivamente desenhar o teu melhor ano de sempre até agora e assim realizar os teus sonhos e concretizar os, os objetivos que tiveres para este ano.
1: Ah, e queremos que também saibas que se por acaso não estiveres a ouvir este episódio em janeiro, que foi quando ele foi gravado, não precisas de esperar para o final do ano para fazer isto. Nós, na verdade, a primeira vez que começámos a fazer isto foi justamente porque nos sentíamos completamente perdidos, mais ou menos a seguir às férias do verão. Lembras, Sónia?
0: Sim, perfeitamente. Lembro-me que nós voltámos de férias no final de setembro, estávamos ir férias em setembro, e no regresso a casa, durante a viagem, a conversar sobre o que iríamos fazer a seguir, uma vez que as férias tinham acabado de terminar, percebemos que estávamos a deixar os nossos anos passar como, como se assim um barco à deriva, sem muita direção. Nós tínhamos uma ideia das coisas mais importantes que queríamos realizar em todos os inícios do ano e no final do ano fazíamos aquelas resoluções da NOVO, que na verdade era mais tipo pensar em 12 desejos enquanto comíamos umas passas e bebíamos um champanhe à meia-noite do dia 31 de dezembro, mas não tínhamos realmente um plano e muito menos uma visão muito clara para onde queríamos ir durante esse ano que estava a começar. E nesse ano, depois das férias, talvez por sermos pais há pouco tempo, e querermos naturalmente o melhor para o nosso filho, sentimos que precisávamos de fazer algo diferente para desenhar e criar uma vida com mais significado para a nossa família. Esse ano faltavam apenas três meses para o fim do ano e nós sentimos que se não fizéssemos nada, mais um ano iria terminar igual aos outros todos, sem evolução alguma. Por isso decidimos parar quando chegámos de férias e fazer o nosso plano.
1: Pois foi. Por isso, assim que chegámos de férias, ao contrário do que normalmente acontecia, que chegávamos cheios de power para começar logo a trabalhar, decidimos fazer exatamente o contrário. Foi, chegamos de férias e, em vez de trabalhar, decidimos parar. Rever, fazer o ano, desenhar o ano a partir daquela altura. E percebemos também que, de três em três meses, era necessário nós nos reunirmos para rever e ajustar a direção caso tivessem acontecido alguns desvios do nosso plano inicial, que aconteceu sempre. E então, quando começámos a fazer isto, nós não fazíamos retiros, nem viajávamos só nós os dois para locais bonitos, para ficar em paz e inspirados, como fazemos agora. Isto foi evoluindo. Nós simplesmente marcávamos uma data para nos reunirmos e planearmos juntos o próximo ano. E depois fazíamos o mesmo de 3 em 3 meses para reavaliar e garantir que não perdíamos a direção a meio do ano. Tu podes começar a qualquer momento, sendo que o melhor momento para começar é sempre agora. Eu recordo-me na altura que quando comentava com alguma pessoa que fazíamos isto, as pessoas achavam estranho, pois para si que fazíamos da nossa vida é aquilo que normalmente as pessoas fazem nos empregos. E eu já nessa altura respondia que tu tens de fazer isso no teu emprego que a tua empresa não está a brincar. Há muita coisa em jogo e uma delas é o teu próprio emprego. Logo, se as coisas não acontecerem na tua empresa, tudo poderá ficar em causa. E as pessoas compreendiam e aceitavam isto perfeitamente. Mas quando eu fazia o transfer para as suas vidas, já achavam estranho. Pois eu dizia que eu passo a vida a brincar e não brinco com a minha vida. Logo, as coisas que eu quero que aconteçam na minha vida, têm que acontecer. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que aconteçam. Então eu costumava dizer a essas pessoas que nós não éramos assim tão diferentes. Simplesmente, enquanto a tua empresa coloca-te objetivos e periodicamente verifica o estado de atingimento dos mesmos e verifica formas de te ajudar a manter-te no caminho de os cumprir, eu faço o mesmo só que faço para a minha vida. Pois a minha vida é o empreendimento mais importante que existe para mim. Sim,
0: e para nós é muito importante fazer isto a dois. Pois até podemos fazer uma parte individual, mas se o nosso propósito é criar um projeto de vida e de liberdade a dois, é fundamental que possamos fazer este tipo de planificação juntos. Para nós faz todo o sentido. Entretanto, este foi o primeiro ano que planeámos uma década inteira juntos e podemos fazer isso junto contigo agora, porque já te dissemos como fazer no episódio anterior. Então, para planear a tua década, se ainda não a ouviste, houve o episódio número 3, o episódio número
1: Exatamente.
0: Anterior. E para planeares este ano, é este episódio. Então vamos lá desenhar um ano incrível em 5 passos simples e fáceis de manter. Porque esta é a parte que muitas pessoas dizem que às vezes vão até, fazem workshops, leem livros, aprendem a definir objetivos, mas depois parece que é tudo tão complexo que a meio do caminho já não sabem o que fazer. Por isso nós criamos uma fórmula simples com uma única palavra e uma única coisa que na realidade contém várias coisas lá dentro, nomeadamente cinco que tu precisas de fazer para que realmente possas conseguir criar um ano incrível e depois repetir isso nos próximos anos e assim construir a tua década de sonho. Então, a primeira coisa que tu precisas de fazer é ter uma visão. Vais necessitar de ter uma visão clara. E nós não descansamos de falar da palavra visão, vais-nos ouvir muitas vezes, provavelmente aqui no podcast, ouvir falar sobre isto e dizer-te que é importante teres clara a tua visão, porque é realmente mesmo muito importante que cries essa visão.
1: Muito importante. Sim,
0: tu precisas criar uma visão para a tua vida, para a tua década e depois para o teu ano. E muitas vezes também acontece que as pessoas fazem isto no sentido inverso. Elas tentam criar uma visão para o próximo dia, para a próxima semana, depois, quem sabe, elas consigam chegar a um ano. E o processo deve ser feito ao contrário. Talvez seja melhor começares a pensar qual é a visão que és para a tua vida. Depois daí tu consegues perceber o que é que cabe na tua próxima década. Depois talvez o que cabe neste ano. E depois vais ainda mais fundo, partindo em passo, até que chegas àquilo que tu precisas de fazer hoje para conseguires concretizar aquilo que necessita ser concretizado durante o próximo ano e a próxima década. Então a visão é aquilo que te sustenta te mantém no caminho, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis e possivelmente em algum momento elas vão mesmo ficar. Uhum. Mesmo quando aparecem obstáculos grandes no caminho e o mais certo é que vão mesmo aparecer. A visão é o teu farol, é a tua luz, é a luz que te guia e que te faz saber para onde voltar quando te sentes perdido. A visão é aquilo que não te deixa desistir. Nós não temos palavras suficientes realmente para exprimir o quanto a visão é importante, mas podemos dizer-te que com toda a certeza, sem ela, não estaríamos aqui a falar contigo agora e não estarias a ouvir este podcast.
1: Ah, pois.
0: Este episódio não é sobre isso, mas neste momento posso dizer-te que este projeto e este podcast só existe graças a não ter sido apenas mais um objetivo e estar profundamente ligado à nossa grande visão. então qual é a tua grande visão para a tua vida? Qual é o legado que desejas deixar no mundo? Por exemplo, para nós a nossa grande visão é criar a maior comunidade de pessoas e famílias que empreendem e se desenvolvem juntas para criar uma vida com mais liberdade em família. Esta visão norteia-nos e perante os muitos obstáculos que já se interpuseram na frente dos nossos objetivos de curto e médio prazo, foi a nossa visão que nos manteve firmes e nos permitiu chegar até aqui e agora, com certeza, ir muito mais além. Por isso, o primeiro passo é, fica claro sobre qual é a tua visão. Não te preocupes, a tua visão evolui contigo, por isso qualquer uma que queres agora é ótima e provavelmente vai melhorar.
1: O segundo passo é a intenção. Intenções são muito mais importantes do que objetivos. Já deves ter ouvido que é muito importante desenhar objetivos para o teu ano, fala-se muito em objetivos para o ano, criar objetivos, isso é verdade, mas sem intenções fortes sejam alinhadas diretamente com a tua grande visão, aquilo que tu queres ser, a pessoa que te desejas tornar, esses objetivos não têm assim tanto valor quanto isso. Até mesmo porque se estabeleces objetivos sem uma intenção alinhada com a tua visão, esses objetivos podem até estar-te a afastar mais da pessoa que te desejas tornar e do legado que queres deixar no mundo, realizando a tua grande visão, do que a aproximar. Por isso para nós tem sido determinante a nível diário, todos os dias, acordarmos claros sobre qual a nossa intenção para o dia. Quando tu tens uma intenção clara e forte para tudo aquilo que fazes, alinhada com quem tu queres ser, e com o que queres realizar no mundo, a tua grande visão, tudo fica muito mais simples e os teus objetivos ganham um valor extra. Sendo assim, qual é a tua intenção para este ano? Para ficares mais claro, responde então às seguintes perguntas que eu vou te colocar aqui. ok? Então, primeira, que tipo de pessoa queres ser este ano? E porquê? Segunda pergunta, que experiências queres viver? E ter? E porquê? Terceira pergunta. Lembra-te que este podcast funciona como um workshop. Portanto, a ideia que eu te sugiro é que o ouças primeiro e depois reserves um tempo para ti para ouvires a segunda vez e fazeres todos os exercícios que nós te vamos colocar. Ok? Porque se só ouvires isto uma vez... Este podcast vai ser como se fosse um podcast lúdico e isto é um workshop, portanto é muito importante para ti, se queres que as coisas aconteçam, que faças depois o exercício.
0: E, e no final do ano os objetivos vão continuar no campo das ideias onde sempre estiveram e nunca saí, de onde nunca saíram.
1: Ou das passas. Exatamente, então,
0: das passas com champanhe.
1: Exatamente. Então, terceira pergunta, que tipo de riscos queres correr? Porque empreender é correr riscos ok? liberdade pressupõe correr riscos eu gosto muito de fazer analogia com os pássaros, não há pássaro que esteja mais seguro do que um canário dentro de uma gaiola ele está extremamente seguro, os gatos não conseguem atacar tem sempre comida, tem sempre água fresca, ele está extremamente seguro, e se por acaso ficar doente o dono não é ao veterinário não há mais segurança do que uma prisão Portanto, o pardal que está livre, ele está constantemente a correr riscos. Ele está constantemente a fugir de predadores, a fugir dos humanos, a comida não é certa. Portanto, há muitos riscos. Então, liberdade e riscos são duas coisas paralelas, que correm paralelas. Então, que tipo de riscos queres correr? E porquê queres correr estes riscos? Próxima pergunta, como queres que sejam os teus relacionamentos? E aqui estou a falar de relacionamentos com os teus familiares, com os teus amigos, os teus relacionamentos profissionais, etc. Porquê? Próxima pergunta, que tipo de corpo tu queres ter? Como é que te queres sentir? Como é que será a tua relação com o teu corpo? Que exercício tu queres fazer? E porquê? Em todas estas pequenas perguntas desta pergunta. Pergunta seguinte. Como estará a tua vida a nível financeiro e material? O que é que desejas atingir na área financeira? E porquê é que desejas atingir isso? Okay? Última pergunta. Como será a tua vida social? E, mais uma vez, porquê? Como já percebeste, o porquê aqui é muito importante. Porque é o motivo, ou os motivos pelos quais isso é mesmo muito importante para ti. É o porquê que torna a tua intenção forte e te mantém firme em concretizá-la quando as coisas começam a ficar mais difíceis e a vida nos presenteia com obstáculos que nos fazem crescer e desenvolver. Quando não temos uma intenção clara, com um porquê forte o suficiente Pensamos que os obstáculos servem para nos derrubar e mostrar que, afinal, aquilo que sonhamos não é para nós. Mas quando temos a intenção clara e um porquê forte, aprendemos que todos os obstáculos que nos surgem no caminho são exatamente aquilo que necessitamos para crescer, para evoluir e nos tornarmos na pessoa que desejamos ser. E isso mantém-nos firmes no nosso propósito e não nos deixa desistir, apesar das dificuldades.
0: Exatamente. E antes de passar aqui ao terceiro passo, ao terceiro ponto, queria só dizer que não há nada de mal, porque tu falaste nos pássaros, eu gosto muito dessa, dessa metáfora, e não há nada de mal em a pessoa querer ser, ou, ou ser neste momento, um canário. Há canários realmente muito felizes, que vivem muito felizes dentro de uma gaiola, e Sim. que não querem qualquer tipo de liberdade, querem viver ali junto com os humanos, querem ter a gaiola lá então,
1: está, porque são aversos ao risco exatamente, e, a, e a gaiola dá-lhes assim. ao
0: segurança e se tu fores um desses canários desejamos que sejas muito feliz porque não há nada de mal em ser assim é extremamente natural e talvez este podcast não seja para ti agora, se tu, mesmo que fores um canário se fores um daqueles canários que vive dentro da gaiola a olhar para os pardais que vê a voar lá fora e sonhar com o dia em que tu também podes ter essa vida? Então, continua aqui connosco, porque este podcast é para ti. Ah, e se tu fores um pardal também, obviamente. Então, o terceiro... Até
1: porque, já agora, ao contrário dos canários, um pardal não concebe a sua vida sem liberdade. Um pardal, se for apanhado e se for colocado numa gaiola, ele vai fazer todo o possível e impossível para se libertar. Quando ele percebe que não se consegue libertar, a vida deixa de fazer sentido para ele, ele deixa de comer e morre. Exatamente. Ele simplesmente deixa de fazer, A vida deixa de fazer sentido, então ele deixa de comer.
0: Exatamente. E não há nada de errado em ser um pardal, ou ser um canário, ou ser qualquer outro tipo de ministro. Aqui a questão é que se tu te identificas mais com um ou com o outro. Se tu és um pardal, estás no sítio certo, este podcast é para ti, és como nós. Se tu és um canário que sonha ser um pardal, então, queremos dizer que isso também é possível, porque nós também já fomos canários.
1: Atenção que não é um canário que sonha ser um pardal, é um canário que sonha ser livre. Exatamente. Nem, então, não, nem todos exatamente. os canários querem estar na gaiola, a maioria deles não querem, simplesmente acomodam-se, aceitam.
0: Exatamente, ou seja, tu, se és um canário nunca vais ser um pardal e vice-versa, tu és o que és e está tudo certo assim. Agora, tu podes acrescer um canário livre como um pardal. Era isso que eu queria referir-me. E nesse caso, este podcast também é para ti. Nós também já vivemos como canários que queríamos ser livres como pardais e hoje conseguimos essa realidade. Então, esse é o grande propósito do nosso podcast. É mostrar-te que também é possível para ti. Então, vamos continuar para o terceiro passo. E o terceiro passo é ser quem tu queres ser. Porque ser vem antes do fazer. E muitas pessoas estabelecem objetivos baseados naquilo que precisam de fazer para os atingir. E depois acabam por nunca os conseguir atingir e a maior parte dos objetivos ficam sem ser realizados. E isto acontece por dois motivos fundamentais. O primeiro é porque nunca criaram uma intenção clara e forte, como porquê forte, por trás do objetivo, como tu falaste no segundo passo. Sim. E o segundo é porque pensam no objetivo como algo que precisam de fazer mas que não está alinhado com a sua identidade atual e nem com a identidade futura, com aquela que eles querem criar, com a pessoa Sim. que se querem tornar. E como não definiram primeiro quem querem ser, depois o objetivo não funciona, porque, deixa-me explicar isto de uma forma que fique mais clara com um exemplo para ti. Quando, por exemplo, dizes que este ano, queres aumentar o teu rendimento atual em X% ou em X valor, Estás a criar um objetivo apenas com base num desejo ou numa necessidade. Mas a verdade é que se tu já fosses a pessoa que ganha esse valor, então tu já estarias a ganhar esse valor agora.
1: Exatamente.
0: E também, se não existe uma intenção clara e forte, um porquê é forte por trás da razão pela qual tu queres esse aumento nos teus rendimentos, uma intenção alinhada com a pessoa que tu queres tornar, que é a pessoa que está na tua grande visão, a pessoa que tu és na grande visão que tens para a tua vida, a dada altura, quando os obstáculos e dificuldades surgirem, tu simplesmente vais abandonar o teu objetivo. Vai ser demasiado difícil continuar a tentar realizá-lo. E é por isso que intenções são mais importantes do que objetivos. E que ser vem antes de fazer. E que a fórmula para ter aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, é ser multiplicado fazer, que é uma série de coisas que tu depois vais ter de fazer para tu tornares a pessoa que tu queres ser mas aí já é com uma intenção e uma visão claras e fortes por trás então facilita muito o processo então quando tu fazes pelo objetivo em si fazes sem sentido mas quando fazes algo com a intenção de te tornares primeiro na pessoa que já tem o objetivo que tu desejas atingir então tu tornas-te Nessa pessoa que desejas ser, na pessoa que tem o potencial e a capacidade de atingir qualquer objetivo. Então, para ser a pessoa que realiza os teus objetivos este ano, e para que todos os teus objetivos sejam possíveis de concretizar, uma coisa que necessitas de fazer, com certeza, é criar hábitos que te vão levar a atingir esses objetivos. Porque se tu já tivesses esses hábitos agora, tu também já tinhas atingido os objetivos. Então não precisávamos estar aqui a falar sobre isso.
1: Exatamente.
0: Então, a parte dos hábitos é, no fundo, a parte do fazer. O que tu precisas de fazer é, tão somente criar novos hábitos. Coisas novas que te vão levar a atingir os teus objetivos. E é aqui que tu ficas claro sobre o que precisas de fazer. E o que precisas de fazer, primeiro, é ser. Ou seja, assumir a identidade da pessoa que te queres tornar. E depois... Criar os hábitos que a pessoa que já é quem tu que queres ser, tem. Então, sendo assim, toma nota de quais são os hábitos que tu tens agora que te estão a impedir de ser a pessoa que tu te queres tornar este ano. Por exemplo, imagina que o teu objetivo é perder peso e voltar a entrar naquelas tuas calças numa 36 ou no teu vestido favorito. Quem é a pessoa que usa essa roupa? Que hábitos é que ela tem? Quais são os seus hábitos de alimentação, de hidratação, de exercícios físicos, de descanso, o que é que ela faz, quem é essa pessoa? Então, analisa os teus hábitos de vida, de saúde, de exercício e também nas outras áreas da tua vida, de dinheiro, de poupança, de investimentos, outros hábitos financeiros, os teus hábitos de consumo, hábitos de gasto, hábitos de trabalho, de produtividade, de planificação, hábitos de leitura, hábitos de estudo etc, 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 verifica para todas as áreas da tua vida ou em todas as áreas que desejas atingir novos objetivos e tornares-te uma pessoa diferente, quais são os hábitos que tu tens agora que precisam de ser mudados porque não te estão a levar a atingir aquilo que tu desejas atingir, porque quando tu tiveres estes hábitos, tu vais ser a pessoa que já realizou esses objetivos e então eles automaticamente se realizam. Analisa os teus hábitos em todas as áreas em que queiras progredir durante este ano. Depois, verifica que novos hábitos precisas ter e criar agora para mudar o que queres mudar na tua vida e poderes evoluir. Porque com os mesmos hábitos que tens agora, não vais conseguir atingir aquilo que queres de novo na tua vida. Só consegues atingir o que já atingiste até agora. Então, precisas mudar os hábitos. Agora, a maior parte das pessoas tropeça aqui nesta parte e não consegue avançar. Porque esta é a parte mais difícil de conseguir, mudar um hábito. Isto geralmente acontece porque as pessoas tentam mudar hábitos através da força de vontade. E isto não funciona, pelo menos não funciona durante muito tempo.
1: Quando funciona é muito, difícil. E é muito difícil.
0: difícil, exatamente. É um esforço enorme.
1: É como as pessoas dizem, é preciso muita força isso, é de vontade. É preciso
0: muita força de vontade mesmo para conseguir um objetivo através da força de vontade é mesmo muito difícil de manter. Por isso as pessoas trocam grandes objetivos futuros por prazeres pequenos no imediato, porque a força de vontade não chega para resistir àquela coisinha que nos apareceu e que agora é muito mais prazerosa do que continuar a tentar estabelecer um novo hábito.
1: Então fica aqui uma dica que é, se a alta performance, a meu ver, é obter o máximo de resultados, despendendo o mínimo de recursos possível, a força de vontade e a alta performance não estão juntas. Porque a força de vontade dispende muitos recursos.
0: Exatamente. E gasta imensa energia.
1: Exatamente.
0: Por exemplo, no início do ano os ginásios costumam ter um pico de inscrições porque muitas pessoas decidiram nas suas resoluções de ano novo... Este ano é que vai ser. Este ano é que vai ser. Este ano vou fazer mais exercício, vou ficar fit, vou perder peso. Só que depois dessa decisão geralmente ela não dura muito e lá para março muitas pessoas já começaram a desistir e algumas nem sequer chegaram a ir durante os primeiros meses e apenas fizeram a inscrição e pagaram as mensalidades como se pagar a mensalidade no ginásio fosse fazer atingir os objetivos que se propõem com o seu corpo só que infelizmente não lhes dá resultado nenhum. e isto acontece porque para que a pessoa cumpra com a sua resolução ela precisa mudar um hábito e isto é o mais difícil. E se por acaso estás aí a pensar que isto tu já sabes e precisas mudar hábitos, mas que isso é muito difícil e o que querias mesmo saber é como é que isso se faz para mudar os hábitos e ninguém te diz como é que se faz, então fica aqui connosco porque eu vou te dizer agora como é que fazes para mudar os hábitos. Então, este não é um episódio sobre hábitos e mudanças de hábitos e se isso for interessante para ti já coloca nos comentários deste episódio queres um episódio sobre hábitos e em breve poderemos fazer um para ti. pois
1: podemos fazer um episódio só sobre Exatamente, hábitos. Exatamente,
0: porque há muito que muita, muita, muita estrutura. Mas para... uh, não te quero deixar neste episódio só dizendo que precisas mudar um hábito e adeus, agora vai mudar-o sozinho. Então, quero-te ajudar a conseguires mudar um hábito mesmo sem te dar todas as técnicas. Esta foi a técnica que para mim. Resultou melhor até hoje e por isso é aquela que eu vou partilhar contigo. Parece fácil, ao início, parece que mudar de hábito é apenas tomar uma decisão, mas, por exemplo, quando decides começar a fazer exercício, decidiste que queres cuidar do teu corpo, cuidar de ti, ou queres perder peso, ou tens algum objetivo a nível físico e decidiste, por exemplo, que vais fazer exercício físico três vezes por semana, quando até agora não fazias nada, estavas completamente sedentário. Então precisas criar um novo hábito, precisas criar o hábito de ir treinar três vezes por semana. E parece que só tomar esta decisão poderia ser o suficiente, mas infelizmente nós sabemos que não é. Então imagina que decidiste que agora passas a ir treinar às segundas, quartas e sextas, às 19 horas logo depois do trabalho e para facilitar até fazes o saco do treino no dia antes e deixas-o pronto à porta de casa para garantir que não te vais esquecer dele. Pronto. Parece um bom plano, tens tudo pensado e com certeza que desta vez vais conseguir manter o teu compromisso. Só que não, porque provavelmente isto já te aconteceu. Isso não foi no, no treino, foi em qualquer outra área da tua vida. Já sabes o que é que acontece a assim, não é? E se no teu caso treinar até já é um hábito de muitos anos e uma coisa que adoras fazer, provavelmente já sentiste este desafio em outras áreas da vida. Mas então como é que podemos mudar hábitos e criar novos que perdurem no tempo e nos ajudem a atingir os nossos objetivos. Para que uma nova ação fique instalada. E seja para ti um hábito. Que já nem sequer consegues deixar de fazer. Porque ficou automático. É quase assim como lavar os dentes. É um hábito que já está automático. Nós não nos esquecemos de fazer. Simplesmente fazemos. Então primeiro precisas. de Para instalar este hábito. Gostar muito daquilo que vais fazer. Isto é fundamental. Porque voltando ao mesmo exemplo. Se o hábito que queres criar. É o de te exercitares três vezes por semana. Mas tu detestas fazer isso. E isso é um sacrifício enorme para ti. E se no dia do treino aparecer uma proposta melhor do tipo ir ao cinema com amigos e jantar uma pizza, o que será que tu vais fazer? Será que vais ter a força de vontade para recusar o convite e manter o teu compromisso contigo mesmo? E mesmo que consigas algumas vezes, através da força de vontade, recusar esse convite. Quantas achas que vais conseguir continuar a recusar? Quantas vezes? Certo é que mais cedo ou mais tarde, se tu tiveres a tentar criar um hábito através da força de vontade, é possível que te apareça algo pelo caminho que se torna muito mais interessante do que manter esse hábito que te custa tanto a fazer. E essa força de vontade, como tu sabes, não dura para sempre. Mas se tu te programares para gostar dessa tua nova atividade, mais do que tudo na vida, não há nada que te vá distrair dos teus objetivos. O problema é que talvez tu gostes mais de pizza e de cinema com os amigos do que propriamente de treinar. E pensas, é só desta vez. Só que tu sabes que não é. Tu sabes que desta vez foi saído com os amigos e da próxima é uma outra, desculpa qualquer, até que quando dás por ti, já não te lembras quando foi a última vez que treinaste e depois começas a dizer a ti mesmo que voltas para a semana e depois na semana que vem dizes que voltas para a semana e depois na outra dizes voltas para a semana e assim por diante, não é? Então, tu precisas programar e condicionar a tua mente para gostar de fazer esse novo hábito que tu queres criar, seja ele qual for. Agora estamos a dar o um exemplo do exercício, mas pode ser qualquer coisa em qualquer área da tua vida. Tu precisas de programar a tua mente para gostar de fazer isso. Tu precisas de fazer mais do que qualquer outra coisa. Tu precisas adorar fazer isso. Tu precisas dizer a ti mesmo. Eu... Por exemplo, neste caso do exercício, eu adoro treinar, esta é a melhor parte do meu dia, eu estou sempre entusiasmada e desejosa que chegue a hora do treino, eu adoro como eu me sinto com o meu corpo depois de treinar, eu gosto muito de me sentir a progredir, de ver a minha evolução nos treinos e de melhorar a minha condição física e a minha saúde e bem-estar. Eu adoro a forma como eu duro melhor sempre que treino e como me sinto com mais energia e com mais alegria no meu dia quando eu treino. Então, tu precisas sistematicamente de dizer estas coisas a ti mesmo, mesmo que elas ainda não sejam verdade. Porque quando tu repetes isto vez, após vez, após vez, mas cedo ou mais tarde o teu cérebro vai começar a acreditar que isto é mesmo verdade e tu vais para o treino com outro ânimo e consegues realizar aquilo que realmente propuseste. Se por acaso queres criar este hábito de te exercitares, X números de vezes por semana e não é isto que tu pensas sobre os teus treinos, então acho que já não preciso de te dizer que este hábito não vai durar, não é? Porque tu já sabes, provavelmente já viste isto acontecer em outras épocas da tua vida.
1: Posso dar aqui uma dica de alta performance? Claro. Então, para atalhares o processo e torná-lo mais consistente e em ficar mais entranhado no teu inconsciente, eu voltava ao ponto seguinte, que é o por. Então, o que eu faria Ou seja, ao ponto anterior. Sim, ao ponto anterior, perdão. Que é a uh...
0: intenção e o um porquê.
1: Sim, do género. Seguindo o teu exemplo, eu gosto muito de treinar porque... E que é que tu queres treinar? Vamos expor. No teu caso, eu gosto muito de ir ao ginásio porque ir ao ginásio dá-me mais energia e consigo brincar mais com o meu filho. Ou eu gosto muito de ir ao ginásio. Porque ao ah, ir ao ginásio vou ficar com o um corpo mais bonito e o meu marido olha mais para mim. Ou porque sinto-me mais confiante. Ou, mulher,
0: o que for. O que Exatamente. For. ou seja, tem sempre o porquê. Voltamos sempre atrás. Isto anda -se sempre em círculo. o que tu seres quem tu queres ser, tu precisas de voltar a qual é a tua intenção, que é a intenção de ser quem tu queres ser, qual é a tua grande visão. E a tua grande visão pode ser essa Que o António estava a dizer agora De ter mais agilidade, por exemplo Para brincar com o teu filho Se calhar para fazer algum tipo de aventura Que gostarias de fazer, mas já não te sentes Fisicamente preparado para isso
1: Exato, quantas, quantas pessoas às vezes eu digo, ah, fui fazer rafting ou, ou, ou fui fazer escalada ou o que for. E as pessoas dizem, ah, como é, tu consegues? como é que tu consegues fazer isso e tal? Eu consigo porque eu treino regularmente. Não rafting nem escalada, mas eu treino. Eu faço exercício físico regularmente. Se eu fosse sedentário eu não poderia fazer isso. E ainda podes interiorizar mais isto, ou seja, levar este exercício para um nível superior que é dizeres o detesto. Ou seja, eu adoro ir ao ginásio porque isto, isto e isto. Exatamente. Eu detesto quando não vou ao ginásio porque isso impede-me de ser forte e ágil para brincar com o meu filho. Sim, Ou impede-me é de, importante. quando vou de férias, poder fazer uma série de coisas, andar de bicicleta, caminhar a tarde inteira, numa grande cidade, o que for. Portanto, eu detesto não ir ao ginásio, ou eu detesto não caminhar, ou eu detesto não conseguir correr, porque depois, quando vou de férias, não me sinto preparado e não consigo fazer as brincadeiras que eu gostaria de fazer, porque não tenho preparação física para isso. Então, eu adoro ir ao ginásio, ou eu adoro ir correr, ou eu adoro ir caminhar, porque isto, isto e isto, e eu detesto quando não vou ao ginásio, eu detesto quando não vou caminhar, eu detesto quando não vou correr, porque isso impede-me de isto, isto, e
0: isto. Exatamente, essa é a outra, o outro lado da moeda, digamos assim. Sim. E que já foi mais um acrescente aqui nesta parte dos hábitos que eu disse que ia deixar depois para outros episódios, e vamos com certeza, mas há sempre esta parte de colocares na tua mente aquilo que tu gostas, a coisa nova que tu queres atingir. E começares a dizer a ti mesmo que não gostas do hábito atual e porquê. Por exemplo, o hábito atual pode ser ser sedentário e porquê, porque é que não gostas disso. Então, isto é muito importante. E para programares mente para gostar daquilo que tu sabes que é importante para ti fazer, para que possas alcançar os teus objetivos, precisas de realmente crer que os hábitos se tornem uma coisa natural para ti. E não sejam uma coisa difícil, precisam da força de vontade. Então, é simples, é só começares a dizer o que gostas e o que não gostas, que neste caso tem que ser o oposto daquilo que provavelmente tens estado a dizer a ti mesmo há algum tempo a esta parte. E existem mais coisas que tu podes fazer para criar um hábito novo e fazer com que ele se mantenha, mas, como já dissemos, talvez tenha que ficar para outros episódios do podcast em que falaremos especificamente de hábitos. Por agora, queria deixar-te apenas com uma dica que funcionou bem para mim, que foi esta, e que foi também assim que eu deixei de fumar de um dia para o outro, há cerca de 20 anos, e também que me tornei vegetariana há 19 anos atrás, sem nunca mais sentir sequer o desejo, ou sequer pensar em fumar, ou em comer animais, porque eu programei a minha mente para não gostar. Então eu programei-me para não gostar de tabaco, para não gostar de fumar, e foi assim que a vontade de fumar desapareceu. E também me programei para gostar da pessoa que eu me tornei sendo não fumadora. Eu dizia que a mim mesma que adorava o meu cheiro quando não fumava e que detestava o meu cheiro quando fumava. Isto entre outras coisas. E para ser vegetariana exatamente a mesma coisa. Sendo que no ser vegetariana já era uma vontade muito forte minha de deixar de comer animais. E foi muito simples para mim. Mas eu fui-me dizendo a mim própria que não gostava daquela comida, de carne, ou de peixe, ou qualquer animal que fosse. E com o tempo eu realmente deixei mesmo de gostar. E hoje em dia, mesmo que eu quisesse deixar de ser vegetariana, iria-me gostar muito, mas mesmo muito, porque eu não consigo sequer suportar o sabor de nenhum animal na minha boca. E se por acaso eu comer, eu sei que me vou sentir muito mal, vou ficar muito mal disposta. Então isso é o suficiente para eu ao ter programado a minha mente assim, ter conseguido duas coisas que muitas pessoas consideram muito difícil. Eu desde que sou vegetariana há 19 anos que pessoas me dizem: ah, eu gostava muito, mas não sou capaz. Eu adoro carne e não seria capaz de deixar de comer carne.
1: Mas já reparaste que tanto na, na questão de ser vegetariana como no deixar de fumar a estrutura foi a mesma. Exatamente. E foi o porquê? Eu claro, quando não fumo por gosto do meu cheiro. Eu detesto fumar porque Detesto o cheiro que fico quando fumo E a questão do vegetariano foi Havia um porquê muito forte no teu caso que Foi a questão dos animais Tu uh -huh. não querias que animais morressem Ou que se tivessem de matar animais Ou para o mesmo Para tu comeres. Então havia um porquê muito forte E como há um porquê muito forte Foi fato Pois a programação que tu criaste Eu não gosto de carne, etc e tal Foi fácil para ti porquê? Porque tu associavas assim, Eu não gosto de carne eu não gosto de comer carne porque ao comer esta carne um bom animal que morreu. E então como o um porquê era forte, a programação tornou-se fácil. e
0: se tu dizes por exemplo, ah, eu adorava, como muitas pessoas me têm dito, eu adorava também conseguir ser vegetariana, porque eu gosto muito dos animais e isso seria muito importante para mim, só que eu sou incapaz de deixar de comer carne porque eu adoro carne. Ora, se tu estás programada mentalmente para adorar carne, então, vai -te ter que ter uma força de vontade do outro mundo para conseguir deixar de comer carne, porque tu adoras comer carne. E vai ser muito fácil tu és na tentação de voltar a comer carne, mesmo depois de decidires ser vegetariana. Porque isso é muito fácil, não é? Se fosse só decidir, eu agora vou decidir ser vegetariana. E para ser vegetariana, preciso de não comer animais. Nunca. Então, é fácil. Eu só preciso de não comer animais e pronto, virei vegetariano Era bom que fosse assim, só que não é assim tão fácil. Porque depois há uma série de hábitos que tu tens instalados e enraizados e de crenças, de pensamentos que tu tens de que adoras comer carne que te impedem de conseguir levar esse objetivo adiante. Enquanto que se tu começas a dizer ao, a ti mesma que não gostas de comer carne e porquê, que não gostas do sabor da carne e porquê, depois há outras pessoas que me dizem, ah, não consigo ser vegetariana porque eu não gosto do sabor. Dos outros alimentos que não são a carne ou o peixe que eu costumava comer. Estava muito habituada a esses alimentos. Só que se tu começares a comer e aos poucos fores dizendo eu adoro comer isto porque... E depois podes dizer porque me faz bem, porque me sinto mais saudável, porque me dá mais energia, porque me sinto mais desperta e mais ativa e mais focada quando como estes alimentos mais naturais ou vegetais. Se tu fores dizendo essas coisas a ti mesmo, depois é mais fácil mudar do -te teu hábito. Então programa atualmente para gostares daquilo que tu queres, daquilo que tu queres para ti e também para não gostar daquilo que tu não queres para ti. E eu espero sinceramente que esta dica sobre hábitos te possa ajudar a mudar os teus para que possas realmente ser quem tu queres ser. E agora precisamos avançar por isso, António. Queres falar sobre o próximo passo?
1: Sim. Então o próximo passo é o autocuidado. Como é que tens estado a cuidar da pessoa que vai realizar os teus objetivos? Ou seja, tu.
0: Como Exato. é que tens
1: estado a cuidar de ti próprio? Esta é a parte que é descurada por muitas pessoas, mas é fundamental. Por exemplo, a Sónia tem falado aqui no exemplo do objetivo de treinar, seja para ficar fit ou perder peso, que é uma expressão que eu não gosto muito, não prefiro emagrecer, até porque eu por mim ganho peso, não é perder. É, é, ninguém quer perder nada
0: Exatamente, é, mas querem emagrecer e,
1: Então vamos substituir aqui vamos
0: substituir e emagrecer Porque Normalmente então as pessoas emagrecer? se
1: ganharem mais peso Ficam com o corpo mais bonito do que se perderem peso E podem ganhar peso e emagrecer ao mesmo tempo e Então, seja qual for a tua intenção Muita gente tem este objetivo Portanto, vamos pegar aqui nesse, nesse objetivo Ou então, vamos imaginar que o teu foco agora uma vez que estás a ouvir este podcast, o objetivo principal é o de criar um negócio novo que te dê mais liberdade para ti e para a tua família. Este é um objetivo muito grande. E se tu já fazes ou já fizeste isto antes, sabes que dá muito trabalho. E que precisas de aprender muitas coisas novas, ganhar um monte de novas competências. Todos os dias tens de aprender e fazer coisas novas para ti. E se nunca fizeste isto e é a primeira vez que embarcas nesta aventura, então pode ser ainda mais difícil, sobretudo no início. Não é porque seja algo demasiado complicado para ti, mas é simplesmente porque é algo novo. Imagina, tal como treinar três vezes por semana com consistência para quem nunca treinou ou não o faz há muito tempo, também é muito difícil, ao início, até se tornar um hábito que tu gostes muito. Como tu explicaste há bocado, não é, Sónia? Exatamente. Então, sendo assim, atingir um objetivo desta dimensão, em que não se trata apenas de uma coisa nova, mas de um monte de coisas, de uma série de coisas que precisas de aprender, existe muita energia. Logo, é natural pensar que tu precisas de estar bem, de estar saudável, Precisas de energia extra para conseguir atingir este objetivo. Porque é um objetivo extra. E é um objetivo grande, grandioso. Então, seja qual for o teu objetivo, tudo o que é novo para ti e que ainda não realizaste demanda muito mais energia da tua parte. Logo, tu precisas, antes de pensar em realizar qualquer objetivo novo na tua vida, antes de mais, precisas de ganhar ou de gerar energia extra. Gerar saúde, gerar bem-estar. Então como é que tu fazes isso? Basicamente é cuidando muito bem de ti. Então aqui precisas de cuidar muito bem da tua nutrição, da tua hidratação e do teu descanso. Da tua nutrição é extremamente importante que cuides da tua nutrição. Porque, basicamente é a tua gasolina. ok? Tu não dares gasóleo agrícola a um Ferrari. Não faz sentido nenhum. Então se tu queres ter uma vida extraordinária... É importante que des uma gasolina, um combustível, é extraordinário ao teu corpo. E, portanto, é muito importante que tu cuides da tua nutrição. Há vários tipos de dietas, e eu estudo nutrição há mais de 20 anos. Portanto, eu sei várias correntes de dietas. Atualmente a nutrição é um pouco taxa está quase como se fosse uma religião, porque as pessoas defendem vários conceitos de nutrição quase de uma forma religiosa, porque cada conceito define um pouco aquilo que a pessoa defende. E então o que eu te sugiro é escolhe o tipo de nutrição que mais tiver a ver contigo porque desde que tu faças a dieta corretamente, praticamente tudo funciona. Há quem defenda que tem bons resultados a comer 70% de hidrato de carbono e o resto é proteína e gordura. Há quem defenda 80% de gordura e pouco de proteína e quase nada de hidratos de carbono. Há quem defenda só comer carne. Há quem defenda só comer fruta. Portanto, há... Ah, Tipos de nutrição para todos os dois. E
0: depois é preciso também perceber que seja qual for aquela que tu escolhes, há uma forma melhor ou menos boa de fazer as coisas. Porque Exatamente. não é para escolher uma dieta, por exemplo. Eu sou vegetariana. as pessoas podem dizer, podem dizer que eu escolhi a dieta vegetariana. Só que isso não significa necessariamente que eu tenha escolhido essa dieta ou essa forma de me alimentar para emagrecer. Na altura não foi de todo o caso e eu conheço muitas pessoas são vegetarianas e que em vez de perderem peso aumentam de gordura, não é? De massa gorda. Então não é por seres, ou por teres uma dieta vegetariana, por exemplo, ou teres uma dieta de outro tipo qualquer que não vais engordar. Mesmo só comer carne, tu podes engordar de alguma forma, não é?
1: Ex exatamente. E não é por a pessoa ser vegetariana que esteja a comer bem.
0: Exatamente.
1: Da mesma forma que não é que a pessoa, se faz uma dieta cetogénica, esteja a comer bem e assim sucessivamente. Então, é
0: importante escolher a dieta com que mais te identificas e depois é também importante perceber como é que podes fazer essa dieta,
1: dentro e, dessa dentro
0: dieta daquilo que é saudável para ti e para atingir os teus objetivos físicos, de peso corporal que queres ter, de como é que queres sentir, etc.
1: E que te sirva melhor para os teus objetivos. Ou seja, independentemente de quais forem os teus objetivos, esses objetivos vão demandar energia e, portanto, é importante que essa dieta que tu escolhas te dê mais energia. E isto faz-me recordar no início quando eu comecei a trabalhar na área comercial, porque eu, muito antes, tinha sido um instrutor de musculação e, nessa altura, eu dediquei muito a estudar nutrição, sobretudo nutrição desportiva. E eu comia e suplementava-me como um atleta. E quando comecei na área comercial, e na área comercial pode-se ganhar muito dinheiro, e fazia-me uma enorme confusão todos os meus colegas viverem à base de máquinas de vending, não é? aquelas máquinas, ou então comer qualquer coisa no bar e viver à base de cigarros e cafés. Quando na área das vendas as pessoas podem ganhar acima dos 3 mil euros por mês, muito acima disso, mesmo muito acima disso, e eu via amigos meus que cuidavam muito da alimentação e gastavam 100 ou 200 ou 300 euros em suplementos para ficarem com um corpo simpático para ir para a praia. E depois estas pessoas que poderiam ganhar 5, 6, 7 mil euros por mês vivem à base de cigarros e cafés em vez de se nutrirem e se suplementarem como atletas de alta seja, competição.
0: Não estavam de todo em alta performance e estavam a estragar no fundo assim o seu corpo que é o seu objeto principal de trabalho que os levava a ganhar o rendimento que eles desejavam ter nessa profissão. Não, eu,
1: eu recordo na altura isto há 20 anos atrás, que eu olhava para, para os meus colegas e eu sentia-me como um tigre no meio do, de umas gazelas, porque eu via que eles não vão conseguir perfumar, a fazer o que fazem, não vão conseguir perfumar como eu irei conseguir perfumar e mesmo que consigam mais cedo ou mais tarde, eles vão, eles vão cair. Eles não, não é humanamente possível. Ou seja, eles a danificar o corpo. Tu conheces? Já estiveste na área das vendas, pois há aqueles almoços, e tu vês aquele tipo. De almoços e reuniões de vendas, é tudo. Almoços
0: com clientes, seguido de cigarros, cafés e whisky. Exatamente. E, e
1: quando os vendedores se juntam e os almoços ainda são muito piores Exato. e tal. E, então, esse estilo de vida era óbvio para mim que mesmo que eles consigam perfumar como eu estou, isto é, um, isto é uma maratona. E, portanto, dois anos, três anos no máximo, eles vão cair. E a verdade é que Vendas, já a maioria deles já caíram nas vendas a, a, a rotação é, é muito elevada porque vendas onde se ganha muito dinheiro obviamente a exigência é elevadíssima e se tu não cuidas do teu corpo não vais conseguir fumar Não vais conseguir Sim, o mesmo um...
0: acontece no empreendedorismo é
1: Exatamente, no empreendedorismo ainda é porque Para além das vendas Tens de fazer muito mais ok Então, para além da nutrição A segunda coisa que é muito importante Que faças Se queres gerar energia É exercício físico Uma pessoa que faça exercício físico com regularidade Tem muito mais energia Tem mais foco Tem mais disposição tem mais capacidade de se concentrar, tem um raciocínio mais rápido, portanto, fazer exercício físico com regularidade é muito importante para ter energia e isso vai se refletir em todas as áreas da tua vida. Outra questão extremamente importante é o descanso, é muito importante que descanses e descansar não é só dormir, ok? Eu posso dizer que eu durmo cerca de 6 horas por dia, mas descanso bastante. E descansar significa descansar o corpo e a mente. Não é só dormir. Eu durmo cerca de 6 horas por dia, ou por noite, neste caso. Exato. Mas, por exemplo, eu tenho muito o hábito de fazer uma cesta. Uma cesta de 10 minutos, quando acabo de almoçar. E descanso também a nível físico e mental. Ou seja, quando... Tu estás a fazer exercício físico, tu estás a descansar a tua mente. Quando estás a brincar, tu estás a descansar a tua mente. Outra questão muito interessante... Quando
0: estás a fazer coisas que te divertem.
1: Quando estás a fazer coisas que te divertem, estás a descansar a tua mente. Outra coisa muito interessante que eu te posso sugerir é fazer-te blocos de tempo. Eu, por exemplo, foco-me em estar a trabalhar... Em 45 minutos, depois descanso 15 minutos. Eu trabalho muito tempo com o computador e, portanto, eu estou 45 minutos, depois paro 15 minutos e aí vou comer, vou à casa de banho, vou olhar para a janela para descansar a vista e olhar
0: para,
1: longe. olhar para longe. Isso é uma dica muito importante que deixamos aqui. Sobretudo se tiveres muito tempo em frente ao computador, passar 45 minutos, levanta-te e vai à janela e olha para longe, foca para longe. Isto vai te ajudar muito. A proteger-se a tua visão Ou faça alongamentos Sobretudo quem está há muito tempo sentado É muito importante que faça alongamentos Quer proteger a sua coluna Porque uma pessoa que tem dores nas costas Dificilmente se vai concentrar Dificilmente vai ter energia Portanto, aproveitas estes 15 minutos Para fazer alongamentos Eu faço isso se acharem estranho O problema é deles É uma questão de colocar os dois pratos na balança É mais importante para ti que as pessoas não te achem estranho ou é mais importante para ti teres energia e não teres dores nas costas e seres saudável e podes brincar com os teus filhos, etc e tal tu é que sabes, ok? Então, é muito importante o descanso Agora, posto isto, passamos ao último passo que é, Sónia?
0: Agora sim, chegamos ao quinto passo que é finalmente os objetivos
1: Lá está, os objetivos só vêm no quinto passo e normalmente as pessoas, ok, vamos... Definir objetivos, que é para cumprir objetivos e depois não conseguimos cumprir os objetivos.
0: E agora que já ouviste os outros passos todos anteriores, já sabes porque é que isso acontece, porque é que as pessoas realmente não conseguem atingir os objetivos. E sabes uma coisa, António, eu sinceramente acho que muitas pessoas têm dificuldade em atingir os objetivos que são realmente importantes para a sua vida, porque elas apenas definem objetivos. Uhum. E algumas até já aprenderam muito sobre como definir objetivos, até já fizeram cursos, já leram livros sobre objetivos e sabem muito bem como é que os devem definir, já sabem que eles devem ser específicos, muitas pessoas já sabem que os objetivos devem ser SMART e tentam defini-los assim, mas saltam todos estes passos anteriores que nós tivemos aqui a falar. Passos esses que são um, a visão, a visão clara daquilo que tu te queres tornar e do lugar que queres deixar no mundo, dois a intenção, uma intenção também muito clara E com um porquê muito forte Que se mantém apesar de qualquer obstáculo ou qualquer dificuldade 3. O ser é criar para ti agora a identidade da pessoa que tu te queres tornar É começares a ser hoje com os hábitos Com o estilo de vida da pessoa que tu te queres tornar E quarto ponto é o autocuidado, que tu acabaste de falar agora muito bem, e que é tão importante para que depois seja mais simples focar nos objetivos que queremos atingir e poder manter uma ação consistente, sem desistir, até que eles sejam realmente concretizados. E, finalmente, o quinto passo, que é os objetivos. Então, os objetivos são, na realidade, o último passo deste processo de desenhar o teu ano dos sonhos. Porque, por exemplo. Ninguém tem por objetivo final treinar, treinar x vezes por semana. As pessoas não querem treinar por treinar, as pessoas querem sim algo maior para cumprir a sua visão e se tornarem na pessoa que desejam ser. Então um atleta não treina por treinar, ele treina porque quer ganhar, porque quer ser o melhor, porque quer ser campeão, porque quer ganhar uma medalha. Ele tem uma visão clara e uma intenção forte por trás do seu objetivo de ganhar depois, ou de treinar neste caso, e depois mediante aquilo que ele quer, mediante a sua visão mediante o que ele quer atingir então aí sim, ele desenha um plano com objetivos específicos de treino de alimentação, de descanso para alcançar a sua visão Exatamente. de se tornar um atleta campeão e eu acredito que todos nós precisamos de pensar um pouco mais como campeões da nossa própria vida também porque quando nós definimos os nossos objetivos, com toda esta fundamentação por trás, com estas bases, os nossos objetivos tornam-se inabaláveis e podem demorar mais tempo ou menos tempo para serem atingidos. Mas deixamos de duvidar que vão ser atingidos. Aliás, nós temos a certeza de que eles vão ser atingidos porque não existe qualquer possibilidade de nos esquecermos deles pelo caminho e de desistir. Por isso é que é tão importante fazer todos estes passos antes de definir os objetivos, porque só assim temos um motivo inabalável para continuar quando todos os outros já desistiram e assim nos tornamos na pessoa que realmente desejamos ser. Então, posto isto, agora sim, estamos prontos para definir objetivos. E podes, por exemplo, usar o método SMART de definição de objetivos. Se já conheces, ótimo, vai lá e define os teus objetivos. Se não, então Deixa-me dizer-te. Smart, o S é do específico, que significa específico e que significa que o teu objetivo pode ser, por exemplo, perder peso ou emagrecer, como disse o António há pouco.
1: Sim, qual perder peso? Ganha e peso. Tu precisas
0: de eliminar 2 kg por mês nos próximos 3 meses, num total de 6 kg em 3 meses. Então, o teu objetivo é perder 6 kg em 3 meses, ou emagrecer, no caso, 6 kg em 3 meses. O M. Objetivos SMART, o M é de mensurável, ou seja, o teu objetivo precisa de ser medido. Por exemplo, não pode ser só ganhar mais dinheiro. Precisa ser, por exemplo, aumentar o meu rendimento em mais 100 euros por mês. Isto pode ser medido. Tu consegues medir mais 100 euros.
1: Mais dinheiro não se consegue dinheiro, medir. Mais dinheiro
0: não se consegue medir. É mais, mais quanto? Mais um centimo? Mais um cêntimo é mais dinheiro. Mas não é esse o teu objetivo. Então, tens de ser claro. Sobre a parte da medida do objetivo. Pois o A é de alcançável, ou seja, se o teu objetivo fosse emagrecer 30 kg em um mês, isso parece-te alcançável para ti? Será que esse objetivo te faz estar mais ou menos comprometido? É ótimo que o teu objetivo seja ambicioso, mas também é importante que possas acreditar que ele se pode alcançar, porque senão não vais ter motivação suficiente para continuar. Se tu já acreditas à partida que é impossível, vais dar te o trabalho para aqui vale a pena, então ele precisa de ser alcançável, mas ele também precisa de ser relevante. E aqui vem o R dos objetivos SMART, que é relevante. O teu objetivo precisa ter um significado para ti. Se o alcançável te ajuda a atingir objetivos que realmente possas atingir, o relevante mantém-te motivado. Porque se, por exemplo, o teu objetivo de eliminar peso for de eliminar 10 gramas por mês, até que ponto é que realmente este objetivo é relevante para ti E te mantém motivado o suficiente para alcançá-lo Então estabelece objetivos relevantes
1: E o relevante também tem a ver com o porquê
0: Exatamente O é que é
1: relevante, é que é
0: relevante o para ti Aqui encontras o teu porquê também E finalmente o T dos objetivos SMART Significa temporal Quer dizer que pode ser medido no tempo também Em quanto tempo queres atingir esse objetivo Se o teu objetivo for emagrecer Podem passar anos e tu continuas a dizer a ti mesmo que queres emagrecer sem que nada de relevante realmente aconteça. Mas se definires uma data para esse objetivo, como por exemplo a tua medida de objetivo, que são os 6 kg, e queres eliminar durante um período de 3 meses. Então aqui está o tempo. É 3 meses, é temporal. Então, o exemplo de perder 6 kg em 3 meses, eliminando uma média de 2 kg por mês, é específico, tem uma medida. É possível de alcançar, é relevante e tem um tempo determinado para ser atingido. Logo, ele é um objetivo SMART. A partir daqui, defines as tuas metas e tarefas que precisam de ser realizadas para atingir este objetivo. Como, por exemplo, deixar de comer hidratos à noite, treinar a musculação 3 vezes por semana, deixar de beber refrigerantes e álcool. Não quer dizer que este seja o teu plano, ok? Isto são só exemplos de... Sim,
1: que se costuma dizer... Que se
0: costuma dizer... Para alguém que quer emagrecer, por exemplo, 6 quilos em 3 meses.
1: Ou, por exemplo, em vez de emagrecer 6 quilos, que é um pecado, transformar esses 6 quilos de gordura em 6 quilos de massa muscular, que ficas com um corpo muito mais bonito.
0: Exato. Ou então, o teu objetivo pode ser aumentar 6 quilos em 3 meses.
1: Ora, aí está. Por e exemplo. perder gordura. E Isso é que é um objetivo a sério. A Isso. Exatamente.
0: Mas, seja Demito. qual for o teu objetivo, tu precisas ter a parte específica, né? dele ser um objetivo smart. E, ao mesmo tempo, de depois poderes definir algumas tarefas lógicas para ti, que tu saibas que precisas de realizar, para que elas te ajudem a atingir o teu objetivo. Tarefas essas, que provavelmente tu agora ainda não gostas de fazer, e então voltamos lá aos hábitos. Precisas de ir mudar os teus hábitos, de te programar para não gostar do que fazes agora, e porquê, e de te programar das tuas novas tarefas, para atingir os teus objetivos, porque é que gostas de as realizar e programas a tua mente para criar esse novo hábito que vai ajudar a atingir o teu novo objetivo alinhado com a tua visão e com a tua intenção. E agora sim, estás pronto para atingir os teus objetivos de forma focada e determinada. Lembra-te de fazer algumas paragens pelo caminho ao longo do ano porque para nós isso tem funcionado muito bem. Parar, por exemplo, a cada trimestre e nós, em particular, adoramos fazer isso juntos. Claro que para além dos nossos objetivos, porque trabalhamos juntos, dos nossos objetivos a dois e dos nossos objetivos relacionados com tudo, que tem a ver com a nossa família e com o nosso trabalho, depois temos objetivos individuais também, de cada um. E essa parte nós fazemos juntos no mesmo espaço, mas respeitando ao mesmo tempo o espaço de cada um. E o António fica um bocadinho parado, focado para definir os dele e eu fico um bocadinho parada e focada para definir os meus e depois gostamos também de partilhar esses objetivos um com o outro porque isso também nos ajuda a manter focados porque se eu souber os meus objetivos quando as coisas estiverem a ficar difíceis para mim ou eu tiver com alguma dificuldade em mantê-los ele pode sempre ajudar-me e sem ser uma pessoa crítica ou sempre estar a julgar ele pode simplesmente recordar-me daquilo que eu lhe tinha dito que era importante para mim e dizer, estás a fazer isto? Tinhas dito que isso era importante para ti Então não é para me julgar Porque eu não atingi os meus objetivos Mas sim para me ajudar a manter-me no meu caminho e eu faço o mesmo com ele E isto tem funcionado muito bem para nós Então se tu também estás Com alguém ao teu lado Seja a tua cara a metade, seja um metade Sejam amigos, família, pais, quem for Peguem alguém que possa fazer isto contigo Porque fica muito mais fácil Quando temos uma equipa Quando podemos fazer isto pelo menos a dois ou a três Então se consegues fazer isso Partilha este podcast com alguém que tu gostes e depois ouçam-nos juntos e vão fazer este workshop juntos que vão ver que a vossa vida muda completamente durante este ano e muito com o apoio um do outro também. Então lembra-te de fazer essas paragens a meio do caminho a cada trimestre, por exemplo, para rever os teus objetivos e vai experimentando como é que é melhor para ti estas paragens, pode ser a cada mês, a cada trimestre, mas faz algumas e elas são muito importantes porque é nessas paragens que tu vais poder rever a tua visão e medir até onde chegaste e depois fazer alguns ajustes, os ajustes necessários para garantir que te mantens no caminho da tua visão com muita intenção, sendo a pessoa que queres mesmo ser e cuidando muito bem de ti, realizando todos os teus objetivos.
1: E agora chegamos ao círculo completo e voltamos à visão. Então, para concluir este episódio, que foi mais um workshop completo e já está a ficar longo, de como criares o teu melhor ano de sempre até agora, só precisas-te lembrar desta palavra, visão. Precisas de visão para mudar a tua vida e finalmente desenhares e conseguis criar o teu ano livre, Ok porque quando assumes a responsabilidade pela tua vida e desenhas os teus objetivos fundamentados numa visão, ou seja, v de visão clara da pessoa que te queres tornar, o exemplo que queres ser e o legado que queres deixar no mundo. E de intenção, uma intenção clara com um porquê forte de porque é que queres e o que é que queres para a tua vida, qual é a tua intenção. O S de ser, ser a pessoa que te queres tornar, que hábitos precisas de eliminar, que novos hábitos precisas de instalar e gostar de te tornares na pessoa para este ano, ok? O A de autocuidado, como é que vais cuidar de ti este ano para gerar mais energia, te sentires bem contigo mesmo e estares pronto para enfrentar os obstáculos e as dificuldades no caminho para realizar todos os teus objetivos. E ou oh, de objetivos. Que objetivos específicos vais definir de forma smart. Para que possas tornar na pessoa que vive a tua grande visão. Este processo permite-te assumir a responsabilidade pela tua própria vida. E garantir que os teus objetivos se realizam ao longo do ano e além. Esperamos sinceramente que te tenha ajudado a desenhar. E depois a criar o teu melhor ano de sempre até agora. E se sentes que precisas de ajuda, como eu também já senti, posso dizer que a certificação em alta performance com a Susana Torres fez para mim uma grande diferença. Eu já a fiz há três anos, no ano seguinte fiz novamente, pois ela entrega sempre conteúdos novos e como já percebi esta alta performance é uma paixão para mim e como uma paixão para mim, atualmente estarei na próxima que será nos dias 7 e 9 de Fevereiro. Eu sugiro então que vás ao site da Suzana. mas Sim, sete, 8 e 9. sete é a 9 de fevereiro, basicamente. São três dias muito intensivos. Então eu sugiro que vás ao site da Suzana ou procura no Google por coaching de alta performance que facilmente encontras a informação da certificação. Entretanto, nós estamos muito gratos à Suzana Torres que decidiu oferecer a sua certificação de alta performance a um ou uma dos nossos embaixadores. Portanto, se ainda não sabes do que é que eu estou a falar, então vai à página de parceiros que o nosso site tem em liberdade2.com parceiros e vê tudo o que temos para te oferecer, pois temos mais de 10 mil euros em prémios para entregar aos nossos embaixadores do podcast.
0: Sim, entra no site e na página de parceiros e aí encontrarás um link ou um botão de entrada para o nosso grupo de embaixadores. E é lá que te explicamos tudo sobre como podes ganhar a certificação de alta performance da Susana Torres e muitos outros prémios incríveis que te vão ajudar no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Tudo para que possas criar um negócio e uma vida com mais liberdade. E já que estás a ouvir-nos aqui e agora, aproveito para dizer que uma das ações que podes já começar a fazer como embaixador deste podcast é comentar este episódio no podcast no iTunes ou em qualquer outra plataforma Onde estejas a ouvir com aquilo que achaste deste episódio e também queremos saber de ti que hábitos vais iluminar e que novos hábitos estás comprometido a criar para realizar a tua grande visão. Deixa-nos o teu comentário e a tua avaliação do podcast para que possamos trazer ainda mais conteúdos de valor que te possam ajudar no teu crescimento para que possas criar uma vida livre e feliz. E assim também podermos partilhar esta mensagem com cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais canários que querem ser livres a libertarem-se e mais pardais que já são livres, mas que às vezes falta comida e os riscos são demasiado elevados e precisavam de um plano melhor para conseguir mais alimento então, uh, e, mais das... e mais segurança. Então, se gostas da metáfora do canário e do pardal, este episódio e este podcast todo é para ti. E vamos querer partilhar com muito mais pardais e canários que querem ser livres. Entretanto, encontramos-nos no próximo episódio.
1: Até lá. Desejamos-te uma vida cheia de visão e que este seja apenas o primeiro mês de um ano épico.
0: Até lá. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, sacrifica-te que nos dizes isso deixando a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te segues nas redes sociais... Procura por Liberdade a 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade a 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
1: Nós adoramos passar este tempo contigo. E mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá. Desenha o teu estilo de vida. Compromete-te com os teus sonhos. E agarra a tua liberdade.
0: Até lá.